0: Bueno, el, el mundo está lleno de ingenieros que no ejercen de ingenieros. ¿eh? Cada día hay más máquinas haciendo el trabajo de ingenieros y más ingenieros haciendo temas de negocios.
1: Bienvenidos al Podcast e-commerce, e la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Soy Jonathan y yo, vamos a estar hablando con Víctor Juárez, CEO y fundador de Mi Tienda de Arte. ¿Qué tal estás, Víctor?
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en el podcast con vosotros. Bueno, un
1: placer. Muy bien, pues nada, antes de meternos más en materia, Víctor, si bueno, si quieres presentarte un poco quién eres, un poco más tu background profesional, etcétera, etcétera, para que la gente que nos escucha también sepa pues bueno, quién es Víctor.
0: Bueno, pues yo soy, soy el CEO y, y fundador de Mi Tienda de Arte que es una empresa que se dedica al comercio electrónico, al, al comercio de material para hacer manualidades. Estamos en un nicho muy pequeñito, en un segmento muy pequeño de lo que es la industria y estamos ubicados en, en León, ¿vale? Tengo 33 años, llevo 10 años con la empresa, así que ha sido mi única experiencia profesional como tal y de background soy ingeniero de telecomunicaciones.
2: ¿Cómo entonces un ingeniero de telecomunicaciones con 23 años llega a un proyecto hoy ya tan complejo como es, como es mi tienda de arte? decir, ¿Cuál es ese proceso?
0: Bueno, nosotros en realidad somos uno phone, o sea, venimos del mundo offline. Mis padres tienen una tienda física de este tipo de productos desde hace 39 años en la ciudad de León. Ajá. Podéis imaginaros que como era el producto que había en casa... Es fácil unir unir puntos.
2: Como que ha sido natural, ¿no? El, el, el que termines en, en el sector.
0: Correcto, correcto. Esa ha sido un poco la razón por la cual he buscado un producto, a lo mejor, tan, tan concreto tan específico no como el que vendemos.
1: Uh -huh. Bueno, al final es lo, lo que también has vivido en casa, entiendo, desde, desde que eras pequeño, ¿no? Un poco, <risa> imagino que tu casa debería estar llena de pues, manualidades o, o cosas para hacer, ¿no?
0: Bueno, sí, yo al final he crecido en, en la tienda física y, y el producto estaba ahí, ¿no? No es que yo sea ningún apasionado por el producto, uh -huh. pero, bueno, encontramos que había una, una oportunidad, un, un nicho por cubrir en, en digitalizar todo esto y ponerlo online y, bueno, es un poco lo que hemos hecho. Uh -huh.
1: Existe a día de hoy aún... Eh, o sea, entiendo que la parte de opción, o sea, están separadas, ¿no? O sea, la, aún existe esta tienda física que comentabas.
0: Sí, la tienda física sigue, eh, representa... Me parece que menos de un 0,5% de la facturación de la empresa. Ni siquiera es la misma razón social, ni el mismo nombre, ni, ni nada por el estilo. Se conserva un poco con pues con la filosofía de toda la vida y, y bueno, ahí ahí estamos.
2: Bueno, también en cierto modo no deja de ser vuestro baluarte quiero decir, es como, como vuestra pequeña insignia el, el motor de todo lo que es hoy mi tienda de arte.
0: Bueno, más que el motor es el origen, ¿no? O sea, al final, uh -huh. la compañía que hemos creado no se parece en nada a lo que es un, una tienda física de provincias, de una provincia pequeña como es León, una tienda física, pues eso, de 90 metros cuadrados, muy pequeñitas, donde, bueno, es otra otra película completamente diferente a lo que es un proyecto digital de e-commerce, uh -huh. eh, muy tecnológico, como, como puede ser hoy mi tienda de arte, ¿no? Sí es el origen, pero, bueno, es diferente, uh -huh. dejémoslo ahí, dif bastante diferente.
2: Hombre, en, en principio lo es porque si dices que, que el espacio tenía eh, o tiene 90 metros cuadrados, dar el salto de un espacio de 90 metros cuadrados a, sé que ahora estáis una planta logística enorme con más de 55.000 referencias, o sea, el salto es cualitativo, o sea, es importante.
0: Sí, al final ha sido, ha habido una evolución muy grande, ¿no? Pero, como digo, siempre se empieza por el primer pedido, ¿no? Siempre hubo un primer pedido que que se cogió de la estantería eh, de sí. la tienda física y se metió en una caja de cartón y se envió al cliente, ¿no? Siempre se empieza se empieza con ese primer pedido, ¿no? Ha habido, claro, evidentemente ha habido un crecimiento muy grande en estos 10 años y ha habido una evolución, pues hasta llegar a ser los, los 90 que somos ahora mismo en la, en la empresa, ¿no?
1: ¿Cómo es...? Este, a ver, es que no se llama el proceso de digitalización, ¿no? Porque al final has dicho que sí que es el origen, la, la parte off, pero al final tampoco, bueno, está un poco desvinculado, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de, de, de digitalización? pero ¿no? muchas veces a nosotros como agencia, pues nos viene, por poner ejemplo, una librería, ¿no? Pues que no tiene ni idea del mundo online... Y como aquel que dice, pues lo tienes que educar, ¿no? Desde, oye, ¿cómo sube el catálogo de productos a la tienda? Que no basta solo con tener una página web, sino que también hay que pues, hacer actividades de SEO, hay que hacer paid pues, para traer tráfico a la tienda, ¿no? Que no solo por abrir la tienda la gente ya va a pasar por delante y va a comprar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de, llamémosle digitalización en, en vuestro caso?
0: Bueno, pues esto fue en noviembre del 2011... Eh, para que nos hagamos una idea, pues es que en, en, en la tienda no había ni un ordenador, ni siquiera estaba informatizada las referencias que teníamos. Entonces, el primer proceso fue saber qué narices había en la tienda de mis padres. O sea, porque bueno, ni siquiera sabíamos... Aún existían
1: los RPs casi como aquel que dice, ¿no?
0: Bueno, es a día de hoy que todavía sigue habiendo una calculadora casi o de las de tickets de toda la vida para cobrar en la tienda física. O sea, no hay ni inventario ni nada que se le parezca. Por eso digo que que es el origen, pero no se parece mucho a, a lo que hacemos aquí, que pues, pues eh, metemos inteligencia artificial al almacén, tenemos automatizaciones bastante importantes, o sea, no se parece, digamos que no se parece mucho. Pero nosotros empezamos, yo siempre lo cuento, ¿no? empezamos con, con el discurso de que estábamos poniendo una página web, no si, si, hoy, si hoy lo contase diría que, que, lo, que está, lo que teníamos que estar haciendo era creando un proyecto digital. O creando una, una compañía completamente diferente a la que a la que había, ¿no? En aquellas, pues, parecía que lo único que había en un e-commerce era poner una web. O sea, para vender Uf. online, lo único que hacía falta era una web y ya. Y ya, uh -huh. con eso tenías, ¿no? Eh, evidentemente, pues, nos, nos dimos cuenta rápidamente que había que hacer toda esa lista de cosas y un montón de ellas más, que has comentado, Guillem. Pero, bueno, se empezó con eso, con la plataforma.
1: ¿Con qué, con qué plataforma empezasteis? O sea, había estado coteando y visto que estabais con Magento? O sea, empe ¿empezasteis desde el principio ya con Magento?
0: Sí. La verdad es que en principios del 2011 hicimos unos e-commerce, ¿vale? Okay. Pero los commerce no permitía lo que serían las variaciones de talla o color, ¿vale? Entonces eh, nos dimos cuenta que aquello no, no, no. Entonces hubo que migrar productos que había subidos en en aquellos commerce a Magento y en Magento llevamos 10 años.
1: Okay. Entiendo que estáis contentos, bueno, al final alguien con un background tecnológico como es el tuyo, eh, uy, he, he, he tocado aquí, <ríe> he abierto la caja, la caja sí, de sí, Pandora sí. abierta aquí. De los truenos. <ríe> bueno, al final es una plataforma que, bueno, o sea, tiene sus ventajas y sus limitaciones, ¿no? Obviamente, pues con el paso del tiempo ha ido quedando un poco más obsoleta, ¿no? Es, es conocido, ¿no? Y con las actualizaciones de versiones a la 1, a la 2, etc. Eh, bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra, vuestra experiencia?
0: Bueno, nosotros, a ver... Bueno, contentos no estamos, la verdad, o sea, muy contentos no estamos sí que es verdad que hemos sido una empresa que siempre ha tenido muchas carencias en el mundo tecnológico, uh -huh. vale. Uh -huh. eh, mientras que hay otros aspectos, a lo mejor el marketing, la operación, la cadena de suministro, las compras, creo que hemos sido siempre punteros. Uh -huh. A nivel tecnológico hemos sido una empresa bastante obsoleta siempre, uh -huh. pese a que yo venga de un hipotético supuesto background tecnológico o eso pone el, 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 el LinkedIn, eso pone el título el, el título, título que te no el LinkedIn ya no sé dónde quedó el ya tienes tanta experiencia que la has dejado muy abajo no pero el el, el, el título que marcó mi madre allí pone ingeniero de telecomunicaciones lo cual no significa que luego entra a una reunión con el departamento de IT y no, no entiendo nada ¿no? a ver, hemos cambiado bastante y afortunadamente llevamos un año que hemos internalizado toda la parte de, de tecnología, tenemos un CTO y Bien. luego tenemos un equipo propio de IT Y eso nos ha permitido madurar bastante rápido en los últimos 12 meses. Uh -huh. El próximo año hay bastantes contrataciones previstas y sé que tecnológicamente nos va a permitir avanzar a pasos bastante más rápidos de los que, de los que tenemos, ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, la tecnología siempre ha sido como ese mal necesario que necesitas para, para poder eh, evolucionar, pero que nunca lo hemos hecho demasiado bien. Entonces, ¿contentos? Pues bueno, más o menos. No mucho. Pero tampoco vamos a, tampoco vamos a hacer aquí a contar todas nuestras penas, pero nos ha pasado de todo en el mundo de la tecnología.
1: Me imagino, me imagino. Hablabas que tenéis un CTO, ¿no? Que tenéis un equipo de marketing, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo es un poco la, la estructura que tenéis a día de hoy? O sea, cómo, cómo dividís los equipos. Porque he visto que también vendéis a diferentes países, tenéis equipos dedicados por país. O sea, ¿cómo es la, cómo es la estructura un poco de mi tienda de arte?
0: Bueno, a nivel de equipo somos 80 y algo personas, mitad oficina y mitad almacén. Okay. Es verdad okay. que en almacén tenemos una automatización importante, pero aún así eh, pues estamos preparando más de 7.000 líneas diarias. Entonces eh, requiere okay. de un equipo bastante bastante extenso, que son 30 y pico, 40 personas. ¿vale? Luego en oficina tenemos un equipo de marketing que son en torno a una docena de personas. donde uh -huh. Hacemos pues, un poquito de todo dentro de lo que es el mundo del marketing. Un equipo de IT. Un equipo de administración, eh, la parte contable y demás. Y luego los equipos de traducción y atención al cliente por, por mercados, ¿no? Son nueve idiomas los que cubrimos ahora mismo con tres divisas en la web. Y nada, eso un personal nativo que, que básicamente lo que hace es eh, dar la atención al cliente y el soporte a los, a los diferentes mercados donde trabajamos.
2: En... Hablabas de nueve idiomas, eh, ¿cómo es el proceso del de salto ya? Ya un poco nos has dicho de una tienda física a, a crear un, un e-commerce. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso de internacionalización? ¿Qué respuesta habéis encontrado en estos en estos países, entiendo que la mayoría son europeos puede ser? Sí, sí, al
0: final nosotros eh, vendemos en, en Unión Europea y Reino Unido, uh -huh. ahora mismo, sí que hay sí que hay dos proyectos sobre la mesa para Q1 del 2022 que son Chile y Estados Unidos uh -huh. pero por ahora, eh, bueno, es, es Unión Europea, cubrimos toda la Unión Europea de hecho, al final del año hemos vendido en me parece que en todos los países de Europa menos el Vaticano eh, sí, sí, cuando ves la tabla de países, es el único país sin, sin
2: conversión a, a, al Papa aún no le ha dado por comprarse no. para hacer alguna manualidad Igual una campaña de influencers en, en, en el Vaticano podría ser, no sé, interesante y, oye, de cara a Navidad es un, sabes, no sé. No sé un, yo el un, retorno
0: al robo y sí. cómo saldría ahí
2: <risas> Cierto, pues en particular.
0: Entonces cubrimos lo que es Unión Europea y luego Reino Unido. Reino Unido Ajá. lo que hicimos fue abrir una filial eh, que nos permite entregar allí sin, sin aduanas y sin, bueno. uh -huh. Libre ya, ¿no? de, de impuestos. Uh
1: -huh. Es pues un poco lo, lo, lo que te iba a preguntar, ¿no? Que, o sea, vendiendo en tantos países diferentes idiomas divisas, o sea, eh, el dolor de cabeza de esto administrativamente, ¿cómo lo gestionáis, no? Sobre todo con el, los cambios estos de, de impuestos que ha habido, ¿no? Que a partir de X nivel de facturación hay que darse de alta o tener una sucursal en, en cierto país. ¿Cómo, ¿Cómo habéis gestionado esto?
0: Bueno, utilizamos una herramienta puntera que se llama Microsoft Excel, <risa> que pues descargas las transacciones y las atribuyes a un país uh -huh. y declaras los impuestos. Y a
2: partir de ahí... <risa> y así es
1: sencillo, ¿no? <risa> sí, sí.
0: O sea, al final, al final, hay veces hay que ser menos fancy, menos... Hay veces que la, el CSV, la herramienta de toda la vida y atribuir las ventas a cada país y dejarte de... Uh -huh. de de mucha historia y es lo que hacemos, ¿eh? no, no tiene, no tiene más. A ver, tiene una parte burocrática compleja, uh -huh. ahora ya en serio es una parte, legalmente es un coñazo importante, eh, pero no, tecnológicamente no tiene, no tiene mucho más.
1: No, yo iba un poco más por la parte burocrática de si habéis encontrado alguna barrera, alguna limitación en cuanto a, pues no sé, entrar a algún país o.
0: Sí, que cada uno es de su padre y de su madre.
1: Exacto. Vale.
0: Que cada uno es de su padre y su madre, que, que cada uno tiene un certificado digital con un no sé qué, con un no sé cuál. Bueno, al final, al final es un tema de horas, de recursos y de ponerle un poco de cariñín al asunto, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que ahora, en el último año, con el tema de la apertura de Moss, de la ventanilla única, ha mejorado bastante este tema, uh -huh. pero bueno. Como ya teníamos experiencia de hacerlo antes de manera directa en todos los países, pues hemos sobrevivido, hemos sobrevivido bastante bien. Uh -huh. Bueno, alguna sanción, alguna sanción también he pagado ¿eh? de algún país de estos. Alguna sanción, porque cumplirlo todo al dedillo y entregar todo en forma, en tiempo y demás, a veces es un poco complicado.
1: Creo que a cualquier e-commerce que, que venda y facture un, unos niveles pues ya me, medio elevados le, le debe haber pasado. No, no creo que seáis los únicos, vamos. cómo, cómo eh, ah, no, ¿cuál es? O sea, Hablamos de, de clientes internacionales, etcétera, etcétera, Europa. ¿Cuál es el porcentaje, si lo sabes, de, de ventas en España? y, y 70-30. De... 70-30, 70 en España aún,
0: ¿eh? No, 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 30 en España. Ah,
1: 30 en España.
0: 70% exportación, sí, sí, sí. Al final, bueno, el, el, nuestro grueso es, es, fuera, de, es fuera, de, fuera de España. Mm. Y creciendo, ¿eh? O sea, creciendo muy fuerte fuera. De hecho, muy posiblemente a lo largo de 2022, Francia supere a España como primer mercado de nuestra empresa.
2: Mm -hmm. ¿Creéis que tiene que ver un poco en, en, en ese perfil de cliente, el, el tipo de sociedad, que igual en el sur de Europa seamos más, más sociales, que nos guste más salir, en el norte de Europa un poco más frío, que dedique, dediquen más tiempo a estar tal en casa? Cual, tal cual,
0: tal cual. Mi principal ya. competencia son las terrazas, las piscinas, las cervezas, la vida social y demás. Y Netflix. Y Netflix, sí, sí. O sea, yo... La gente se sorprende cuando digo, digo que en Navidad... Bueno, en Navidad la gente tendrá más tiempo para hacer manoleas. No, en, la, en Navidad la gente tiene tiempo para beber, para comer, para hacer todas estas cosas. Sí. Y en Enero es cuando suben nuestras ventas, que la gente está aburrida en casa y no tiene otra cosa que hacer. En verano bajan las ventas.
3: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, evidentemente, en Europa, que no son así tan tan mediterráneos, no tienen esa necesidad tan tan de salir a la calle tan social que nosotros tenemos... A ver, está fatal que lo, lo que voy a decir, pero nosotros con esta variante Omicron que está sobre la mesa, las ventas están subiendo. Esto es, es así.
2: Sí, sí. O sea que un Filomena ahora en enero te vendría aparentemente un bien, Filomena, ¿no? El
0: tema de Filomena es que no permitía entregar bien los paquetes. Entonces, bueno, también, es cierto, también no es cierto. Me...
2: Igual no tan fuertecito.
0: Si viniese así un poco como global, como así un poquito europeo, para que no se okay. me desbalancearan mucho los países y los <ríe> idiomas y las cargas de atención al cliente, pues, pues bueno, okay. también por pedir... Sí, sí. Ok, ok.
1: No, no, es, es, está claro. O sea, nosotros también lo hemos vivido de primera mano, no o sea, al final trabajamos con marcas muy diversas. Por ejemplo, o sea, una marca de ciclismo, eh, cuando estábamos todos confinados en pandemia, ventas eran prácticamente cero, a la que se empezó a poder salir a la calle solo a hacer deporte, las ventas. O sea, aquello fue una locura. Al final, dependiendo del sector, pues entiendo que unos pues, habréis salido más beneficiados que otros, ¿no? Mm. Pero yo creo que al sector online en general, quien ha sabido coger la ola, pues, pues ha llevado un pedisco, no
0: al final lo que ha habido es un, de, un trasvase importante de consumidores del mundo físico al mundo digital. Uh -huh. Ahí es donde hay que estar un poco el truquillo de, de captar ese esa, esa clientela y fidelizarla, ¿no?
2: Sí, de, posiblemente también de entender, de entender lo que quieren, de, de, de saber qué es lo que están buscando. Entiendo que el perfil de cliente que tenéis es, es fiel, es mm. es eh, muy recurrente, pues porque es gente muy de un perfil creativo que, que les gusta hacer, entonces no es algo que igual consumas en una única ocasión. Entiendo que Muchos de vuestros clientes eh, estarán ya prácticamente re-fidelizados.
0: Sí, bueno, a ver, yo siempre he creído que no hay dos tipos de clientes, uno offline y otro online. Es el mismo cliente con las mismas necesidades. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces eh, los e-commerce, por, por un tema de longitud de catálogo, somos capaces de, de, de cubrir mejor las necesidades uh -huh. yeah. de, del cliente, ¿no? Pero no, no hay dos tipos. Al final yo no creo que haya dos tipos de clientes. ¿Y la fidelización? Bueno, todos creemos que tenemos a nuestros clientes, son súper fieles y al final uh -huh. todos compran un poquito en Amazon, todos picotean en, en muchos negocios y, y eh, fidelidad, sí. La idea es que yo quiero la, la, el mayor cacho del pastel, pero solo conmigo, solo conmigo, uh -huh. solo conmigo, solo conmigo, creo que no.
1: ¿Cuál es el perfil de, de vuestros clientes? Más hablando a nivel edad, eh, 90 sexo... 90 y
0: algo por ciento mujer. Ostras. 90 y uh -huh. algo por ciento mujer en el rango de 35-55 es donde está el grueso.
1: Okay. ¿Y cómo, cómo es de, pues, bueno, tú lo has dicho, ¿no? treinta y pico, 50 y pico mujer, ¿cómo es de, 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 de amigable con el sector online?
0: No es eh, la persona más digital, uh -huh. pero son compradores uh -huh. digitales. No es, es decir, cuando el otro día me decían, oye, debería de poner, cripto, aceptar criptomonedas en checkout, ¿no? Digo, pues es que... ¿Para qué? <risas> claro, es que mi, mi, clientela, mi clientela es una clientela que, que tiene, joder, tiene una madurez digital medianamente media, media, incluso en algunos casos media alta, pero no, no están, hmm. no son early adopters de, de absolutamente nada.
1: Y hacéis, o sea, en ese sentido, hacéis a nivel, pues, front, más de diseño, más de usabilidad, o sea, ¿tenéis todo esto en cuenta? O sea, el, el perfil de usuario, pues, es este perfil que estábamos comentando, ¿no? O sea, ¿facilitáis de alguna forma el flujo de, de, de compra en la web? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo enfocáis?
0: Eh, al final tratamos de hacerlo lo mejor posible <ríe> es una respuesta un poco ambigua pero al final todo el mundo tratamos de seguir las supuestas recomendaciones para la conversión que te da y te dice todo el mundo, especial no hacemos absolutamente nada, sabemos sí. que tenemos un comportamiento en página un poco diferente al de, al de otro tipo de e-commerce ¿no? porque sí. al final anda cerca de los 10 minutos de, de tiempo medio estancia en página, no, 13 bien. clics sí. por visita o sea, es una clientela que le gusta pasearse por la página ver ver colores comparar sí. mirar leer ver vídeos volver entonces sí. eso eso hay que tenerlo en cuenta en el, en el comportamiento de, de usuario y en el funnel de conversión pero bueno así cosas muy raras no no hacemos
1: no, me refería más igual, pues no sé, a facilitar a lo mejor la atención al cliente, ¿no? Pues sí que no deja de ser un e-commerce, ¿no? Pero entiendo que el perfil pues, de mm. usuario pues igual tiene dudas, ¿no? De cómo compro, cómo...
0: Sí, nosotros, por ejemplo, no tomamos pedidos telefónicos, pues es una cosa que dej dejamos de hacer hace muchos años. Okay. Pero sí que ayudamos a la persona que no sepa, le acompañamos hasta el último paso del checkout. Y si yo te tengo que enseñar a comprar, te enseño, mm -hmm. pero no te tomo el pedido telefónicamente. Okay. Y sí que el, en el header de la web está el teléfono, eh, tenemos un teléfono por cada país en todos los idiomas, y sí que en ese sentido pues no nos importa que nos llamen no o sea si, si te lo puedo resolver de vía, te, vía telefónica y, y ganarme a un cliente pues, pues lo vamos a hacer siempre
2: además como apoyo he visto que tenéis un, un blog donde lo mismo habláis de no sé una tendencia de decoración de Navidad o el rústico no sé cuántos o qué tipo de pincel necesitas para esta historia y aparte del blog, eh, luego me ha llamado un poco la, la atención, tenéis eh, un canal de YouTube con más de 13.000 suscriptores.
0: Quizás de donde más estoy orgulloso es de redes sociales en uh -huh. Instagram, en España, ciento y pico mil eh, ahí tenemos una comunidad muy activa, además con un engage importante. Fomentamos mucho la co-creación de contenido, los clientes suben muchos vídeos con hall de compras, con cómo les llegan los pedidos, interactúan con nosotros muchísimo y sí que, uh -huh. sí que ahí somos muy activos y, y invertimos muchos recursos en redes sociales. Al fin y al cabo, hay que entender que mi clientela no tiene muchos amigos que hagan manualidades. Uh -huh. Entonces, uh -huh. su manera de interactuar o de, bueno, de tener contacto con gente que tiene la misma pasión que ellas es las redes sociales, ¿no? Entonces... Bueno, sí que nos apoyamos mucho como herramienta de push y también como herramienta de monitoreo, ¿no? De entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita el mercado.
1: Uh -huh. Claro. O sea, estamos hablando del perfil de cliente un poco, ¿no? que tenéis ¿Os dedicáis únicamente a la venta final al cliente? ¿A, eh, ¿También sois distribuidores? Eh, pues ¿Hacéis venta B2B también? No,
0: hacemos solo B2C. ¿No? Sí, 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 solo B2C.
1: Ok. Y todo el material que vendéis es, eh, entiendo que desde la ignorancia, ¿eh? ¿hay marca mm. propia detrás de...? Eh, ¿Mi tienda de arte o todos son marcas eh, externas?
0: Hasta hace un par de años era todo distribución de terceros y hace un par de años que creamos la marca propia okay. y estamos creciendo muchísimo. a principio de año suponía un 8% y vamos a cerrar diciembre con casi un 18% de facturación wow. en marca propia. Eh, estamos creciendo muchísimo, mucho en lo que es el producto de marca propia. Sí, sí, sí.
2: ¿Y cómo llegasteis un poco a, a este a este producto propio? Quiere decir, hubo una demanda eh, porque algún cliente no conseguía algo que quería de específico. Claro
0: escuchamos mucho al cliente qué es lo que necesita qué es lo que quiere y dónde entendemos que hay una oportunidad de mejora en precio porque al final uh -huh. no nos olvidemos que el driver precio la calidad uh -huh. todo el mundo quiere una calidad media o sea no, no hacemos un producto uh -huh. top altísima gama es una, es una calidad media decente un producto bien ¿vale? Uh -huh. pero lo que tratamos es de que en precio esté mejor de, que la media del mercado ¿no? y en principio las primeras necesidades de marca propia eran para cubrir productos que, que entendíamos que había una posibilidad de mejora en precio importante ¿vale? Uh -huh. y y después, eh, bueno, hemos ido sí que desarrollando otros productos que, que a lo mejor no existían en el mercado y que creíamos que podía existir un, un nicho, un hueco por cubrir.
1: Cuando nace no esta necesidad, obviamente, eh, necesitáis crear un equipo nuevo del producto, ¿no? O sea, también ya parte de línea de producción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pasáis de ser un poco distribuidores, comprar terceros, vender online, ¿no? O sea, imagino que obviamente hay una parte logística, pues oye, compro el material a proveedor quien sea, lo almaceno, lo vendo, ¿no? O sea, tengo un estocaje. ¿Cómo es este cambio de únicamente vender material de terceros a pasar a ser también fabricante propio, marca propia, tener un equipo de producto? Bueno,
0: pues, pues aunque no lo creas, no tenemos un equipo dedicado como tal y okay. llevamos desarrollados mil productos. Lo hacemos desde el propio equipo de marketing. Ajá. Tenemos dentro del equipo vale. de marketing un equipo un poco más multidisciplinar de, de diferentes áreas y es el cliente uh -huh. el que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. De tanto escuchar al cliente, de ver lo que hacen, de ver vídeos, de entender qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, surgen las necesidades ¿no? que, que entendemos que están por cubrir. Y, y bueno, ya teníamos una cadena de suministro bastante potente, conocíamos bien en Asia dónde estaban las fábricas, quiénes eran las fábricas, uh -huh. entre otras cosas porque muchas de nuestras marcas nos servían desde sus fábricas de Asia. Entonces hemos ido a esas mismas fábricas okay. inicialmente a pedirles que nos hagan que nos hagan nuestras y... cosas. Tampoco hemos inventado aquí una cosa
2: muy, yeah. ¿sabes? No, 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 está, está claro, está claro. No es nada que no haya hecho antes cualquier otra sí. empresa de cualquier otro sector, o sea que...
1: Entonces, ¿Y cómo, cómo han visto esto las marcas que distribuíais antes a, la, a las que de alguna forma ahora estáis, no sé si replicando el producto ¿no? o de alguna forma haciendo la competencia?
0: ¿no? No, no te creas que tenemos tanto producto replicado y donde hay productos replicados en, en los básicos, ¿no? Al final en un pegamento, en una cola, en un uh -huh. papel, en un cartón, en unos básicos, que unas tijeras, en una uh -huh. cizalla, una guillotina. Hay una serie de productos que los tiene todo el mundo, uh -huh. donde, bueno, pues somos otro actor más y que es lógico y entienden con normalidad que una empresa de nuestro tamaño haga el, el camino inverso y empiece a desarrollar producto propio, ¿no? Claro. Y uh -huh. en otros, pues, pues sí que tratamos de, de aportar cierto valor y de hacer algo diferente.
2: Uh -huh. A nivel productos, estabas comentando, una cizalla, una tijera, no sé qué, no sé cuántos. Eh, yo he podido leer, porque evidentemente hemos hecho un chequeo de, de vuestro site, pintura, eh, purpurina, no sé qué, para manualidades, cartoncillo de no sé cuántos, máquina de troquel, pero incluso He llegado a ver impresoras 3D, uh -huh. O sea, esto, esto un poco como que se aleja de ese momento pegamento y, y pintura y pincel y óleo. Sí. Eh, ¿Cómo todo esto termina incluso en, en tener también una, una propuesta de impresoras 3D?
0: Bueno, al final nosotros tenemos 70.000 referencias en el catálogo. Y la impresora 3D en concreto es porque hay un, hay un sector que es este sector así como más maker, que le gusta hacer cosas, uh -huh. cortar y demás. Entonces tenemos muchos plotters de corte digitales. Y una de las marcas de plotters digitales que vendemos saca una impresora 3D como complemento. ¿Por qué? Pues porque tiene un fenómeno fan en torno a su marca importante y bueno, vendemos esta, esta impresora esta impresora 3D. No está en nuestros top ventas, pero bueno, se venden, se venden algunas unidades todos los meses. Pero al final cubrimos, cubrimos un espectro muy variado, ¿no? Desde el que hace eh, álbumes de scrapbooking, que es una técnica tal, hasta la que quiere pintar un mueble y, eh, de Ikea y ponerlo con sus colores o hacer unas invitaciones de boda uh -huh. o el que quiere aprender a dibujar y de, regalarle un set para sus hijos para que aprendan a pintar. ¿Me explico? Uh
2: -huh. Bueno, entre esas 70 y no sé cuántas mil referencias, evidentemente, hay para muy diferentes perfiles. Quiero decir, por eso me, me parecía muy curioso el que hubiera también incluso una, una impresora 3D que posiblemente no asociamos a un perfil tan craft de alguien que, que recorta Exacto. con tijera y que pega y, y que está imaginando y que ha cogido unas hojas en el campo para hacer <risa> no sé qué historia. No sé, nos, nos parecía, al menos a mí me parecía un poquito... Pero es que a lo
0: mejor hace el título de la portada con una impresora 3D
2: ah, pues y es capaz de
0: poner un nombre con... Entonces, bueno, al final todo, todo le puedes dar una vuelta, ¿eh? Todo, le puedes Ahí dar una me
2: vuelta la, me la has vendido me la has vendido Víctor ya definitivamente sí
1: yo no sé no, no, no sé si veo a mi madre con su en, en, mi madre es, es un, totalmente una, una friki de la, manu, de la manualidad no sé si veo sinceramente a mi madre con su sala de costuras y tal, con una impresora 3D empezando a montar cosas. ¿eh? No lo sé, intentaré
2: convencer ¿eh? para Reyes, pues nada, pues una, una impresora 3D para tu madre, igual luego, oye, sorprende aquí y, y creando prótesis, de todas saber qué para sus <risa> amigas,
0: al final hay clientes para todo. Pero vamos, no menospreciemos a nuestras madres que evolucionan digitalmente a un ritmo, no,
1: no,
3: ni mucho evolucionan nada.
0: digitalmente a un ritmo que a veces sorprende. ¿eh?
1: Cierto. Sí, sí. Yo cuando el otro día mi madre me enseñó el Pinterest. Te, oye, mira, no sé qué está haciendo. Mamá, ¿tú qué haces con Pinterest? Yo, qué haces subiendo fotos de tus, de las cosas que haces. Digo, ¿quién te ha enseñado
2: a hacer esto? Y yo no. Lo he aprendido yo. Digo, joder.
1: Y
3: yo, no, es,
2: es curioso cómo cómo ese perfil de, concretamente el otro día yo le comentaba a Guillén que mi madre también tiene Instagram. Y como, es como súper sorprendente que ciertos perfiles que a priori no crees cercanos a la tecnología, uno, están, no sé si inmersos, pero, pero sí intentando estarlo y que posiblemente también a su vez están eh, con un pie en, en lo aparentemente eh, manual y, y demás, pero a su vez están eh, poco al tanto de, de lo que ocurre en, en el online.
0: Esto va, esto va muy rápido, ¿eh? Esto va muy rápido al final. Les, <risa> más, hemos dado un dispositivo, les hemos dado un dispositivo que tienen en la mano y que joder, mm. les permite hacer una cantidad de cosas tremendas.
1: Sí. No, pero aparentemente o sea, eh, generaciones pues como las nuestras ¿no? o, o las de nuestros hijos o lo que sea, que ya nacen con el dispositivo debajo del brazo, ¿no? como aquel que dice, que van a la escuela y ya todos eh, digital, o un ordenador o un iPad o lo que sea. A generaciones pues, que vienen de. que si querían quedar con alguien, pues te tenían que picar a la puerta o enviar una carta o lo que fuera, y ahora de repente eh, están comunicados eh, de manera inmediata, es como que, claro, o sea, es un, un sí. choque. Un... O, o te
2: dicen, te hago un bizum, ¿sabes? O sea, como, sí, sí, sí. ¿sabes? como algo o sea... ya normal. Así que, que, bueno, entiendo perfectamente que ese perfil de edad que antes comentaba, eh, comentaba Víctor de era 35 a 55 sea como súper permeable a, mm. a navegar por, por vuestra eh, lista de productos y, y, y en este caso también a, a comprar por muy, por muy nicho que sea y ¿eh? que creo que también el estar focalizado en un, en un nicho yo creo que también es Ayuda, más fácil de, sí, claro. de, de poder disparar y acertar. ¿eh? Uh -huh. De hecho,
0: yo siempre lo cuento, me parece una de las claves. Yo, si yo lanzo un e-commerce, lo que tendría clarísimo es que, que irte a más market, a mercado masivo, es, es imposible. ¿eh? O sea, uh -huh. que realmente me parece que, que es muy complicado poder tener una oportunidad de negocio hoy en día en un negocio que no esté lo suficientemente acotado o perfilado. Uh
2: -huh. Sí, porque si no tendrías que ser un, un monstruo, ¿sabes? Un monstruo de, de, de tres cabezas. O sea, para competir en esa liga o es algo mega disruptivo o si no, es que es, es, es prácticamente imposible.
0: Jonathan, se me ocurre un monstruo de tres cabezas eh, con logotipo triangular, que siendo un monstruo de tres cabezas líder de. Eh, eh, ahí lo tienes. Bueno, y sí. no soy capaz. Cierto.
1: Sí, sí. Total, total. Eh, estaba coteando un poco tu, tu LinkedIn, Víctor, y visto también que también es de una empresa llamada Craftelier.
0: No, es la misma, en realidad es la misma empresa. Ah, okay. Lo que hemos tenido que hacer es cambiarle el nombre. Okay. Porque salir, a, salir ah. a vender fuera de España llamándose mi tienda de arte, yeah. pues como que entendíamos que a los franceses yeah. a lo mejor nunca, no les gustaba mucho, <ríe> o al resto de los europeos. Pero claro, hay que contextualizar que en 2011 okay. lo que estaba de moda, lo trendy, era tener nombres súper descriptivos con keywords eh, súper orientadas a la conversión, mm. porque eso, eso de la Google le gustaba muchísimo. Entonces, pues nosotros seguimos, seguimos el patrón eh, y la norma totalmente y hoy no nos sirve, porque pues, lo que se lleva es otra cosa completamente diferente, crear, crear branding, crear una mm. marca pues, mm. más neutra que además te permita vender fuera De España. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho con Craftelier, que es un nombre más neutro. Uh
2: -huh. No, pero la verdad que suena guay porque tiene ese doble componente del craft y el atelier, o sea que es como un taller en el que se hace craft. O sea, no sí. Sé. Entiendo que, que, suena, que suena bonito y posiblemente en la respuesta, eh, en este caso, como decías, de los franceses, que son como un poco más eh, finos para todas, para todas estas cosas. Un, sal un saludo a nuestra audiencia francesa. Iba a decirlo,
0: digo, ya, ya estáis <risa> haciendo
2: amigos. <Ya> no. <risa> no, 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 no. Bonjour a bonjour, eh, tout le mundo y un poquito más. Eh. Pero cierto es que, que intentar eh, lo que tú dices, o sea, intentar eh, acaparar un o presentarte en un mercado en el que a priori tu nombre no, no, no puede funcionar, pues, pues que es, es vital o sea, es prioritario. Bueno, y sobre
0: todo que no yo no vendo marca España. Si tuviese una U de jamones y se llamara sí. mi tienda de jamones, a lo mejor podría llegar a tener sentido, ¿no? Y, y no pasa nada porque pero yo no, uh -huh. porque estás vendiendo marca España, ¿no? Pero pero uh -huh. pero en un producto aparentemente pues más opaco con respecto a la procedencia, no, no, no aporta ningún valor que tengas el nombre en, español, no. en castellano. Es más, puede ser un problema la conversión?
2: No, no, por
1: supuesto. Sí, sí, 100%. No hay nada, que ahora que estaba, ahora que ya había a ver tu Turing, ya, ya que estoy aquí, estaba cotillando y, y veo que aparte de, pues eso, de fundador, de, o sea, bueno, has hecho muchas cosas, ¿no? También veo que eres inversor en varias empresas españolas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se despertó esta, esta vena un poco más emprendedora, no? No tenía suficiente con, con mi tienda de arte que necesitas meterte en, otros, en otras aventuras.
0: Bueno, al final, nada, inversor microinversor en, en etapas muy tempranas, en proyectos que, bueno, pues al final, pues un poco con la idea de, de estar al día de las cosas que están pasando, poder apoyar en algunos proyectos
3: sí. y, uh
0: -huh. y yo creo... Creo mucho en el karma, entonces al final creo que tenemos que devolver un poquito lo que la vida nos está dando, ¿no? Y yo creo que uh -huh. a nosotros nos va bien y si puedes pues, echar una mano a, a proyectos, pues creo que es muy positivo poderlo hacer, ¿no? Uh -huh. Y me alegro de tener esa oportunidad.
1: Hasta, aparte, proyectos que creo que están muy alineados también con un poco con, con vuestra filosofía, ¿no? O sea, no, no sé si te importa que diga algún nombre sí, de los que no. salen aquí, al final son públicos sí. en, en tu LinkedIn. sí. Proyectos como Hanun, que también ha estado aquí en el, en el podcast, ¿no? O sea, estuvo aquí Mauricio y tal. Bueno, hicieron,
0: al final hicieron un crowd y pues bueno, metí un ticket pues me parecía interesante parecía interesante junto con otro grupo de inversores invertir en, en etapas tempranas en Hanun y, y bueno sí, proyecto que me gusta mucho.
1: Sí, sí, no, al final un proyecto súper super transparente, súper honesto, también de producto pues bueno y, aparentemente, o sea, la historia que, que explicaba él no, pues que empezó en el jardín de su casa, ¿no? Y un poco ha acabado escalando pues a a, esto que, a este pequeño monstruo que están generando a día de hoy, así que, que muy guay. También he visto cómo fue esa etapa de inicios en México, qué se, que se te perdió en México. O sea, he visto aquí que estuviste trabajando un par de años sí. en México también montando un par de, un par de negocios. Bueno, el,
0: el, todo el mundo se iba a hacer un Erasmus, yo me fui a hacer una, eh, una beca que estaba más dotada que el Erasmus, te daban 12.000 euros la Fundación Botín, ah, muy bien. y mm. que con 12.000 euros en México eres capitán general. Y nada, me fui, a, me fui a México a terminar la carrera y hacer unas prácticas y acabé montando un bar y una importadora de vinos. Okay. Me calenté.
3: Hostia. De hecho, Hombre. este proyecto de mi
0: tienda de arte nació eh, allí, o sea, la, la programación de la web se hizo allí y el, el, yo estaba allí cuando, cuando empezamos.
1: O sea, que al final, bueno, o sea, esa experiencia internacional fue la que un poco también destapó tu, tu vena más emprendedora, ¿no? Y al, al final de la que ha nacido
2: el proyecto que estás liderando a día de hoy, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, pero yo creo también, esto igual, Víctor, ¿tú crees que el emprendedor nace o se hace? Quiero decir, tú ya tenías esa, esa necesidad de, de, de generar... Yo de tenía esa
0: necesidad, sí, yo tenía, o sea, a mí siempre me, okay. a mí siempre me ha gustado, sí, sí, siempre, siempre me ha gustado. O sea, de, de toda la vida. No sé por qué estoy ingeniería, la verdad. Pero sí, sí, sí. Bueno,
2: igual porque algo había que hacer. Y esto ocurre en muchas ocasiones, ¿eh? no, te, no, te, no te culpamos ninguno, ¿eh? Pero eh, posiblemente lo que tú dices, si tú ya tenías ya esa, esa intención, ese gusanillo dentro, pues bueno, era cuestión de que, de que buscaras un proyecto en el que sentirte cómodo o poder desarrollar o que en este caso poder revolucionar, como era el, el, el negocio familiar.
0: Tal cual. Siempre tuve un poco como esa como esa necesidad de hacer cosas y, y sí. Fue el 2010-2011, fueron años de muchas ideas y bueno, al final pues una de ellas pues materializó en, en este proyecto tan grande.
1: ¿Habrías estudiado algo diferente si, si hablaras con el Víctor de hace 12-15 años cuando tenía que elegir carrera? Nada, en el
0: fondo no me arrepiento porque luego me ha dado, la ingeniería me ha dado una, una capacidad analítica y luego el nivel de resiliencia y lo que te, hablando mal y pronto, lo que te putean en una ingeniería pues creo que me, me ha servido bastante después para mi etapa emprendedora. Uh
1: -huh. Al final, eso, eso, el ingeniero o sea, tiene otra forma de pensar, no de ver el mundo, de, 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 de tratar las ideas, ¿no? O sea, yo creo que también eso es importante y, de hecho, creo que muchos de los CEOs o directores o sea vienen de, de, del mundo ingenieril, ¿no? Aunque luego hayan hecho un MBA que les dé esta visión un poco más de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero muchos de ellos tienen un background tecnológico.
0: Bueno, el, el, este, el, el mundo está lleno de ingenieros que no ejercen de ingenieros, ¿eh? Cada día hay más máquinas haciendo el trabajo de ingenieros y más ingenieros haciendo temas de negocios.
2: Sí, sí. Bueno, pero esto es ya inevitable. Cada vez hay más gente haciendo lo que se supone que, que no debería hacer o no estudio para. O sea, hay decir que eso es un poco... Mm -hmm. Lo cierto es que saber focalizarte y buscar entre tus actitudes, tus intereses y tu formación eh, la mejor inversión de ti para el proyecto en el que estés, yo creo que es lo, lo, lo vital, lo, lo más importante.
1: Sí, sí. 100%. Pues nada, eh, Víctor, un poco para ir concluyendo ya el podcast. Eh, siempre nos gusta pedir un poco pues, ese consejo más humano, ¿no? más de, de vivencia desde la parte del emprendedor, ¿no? para la gente que nos escucha. ¿De cómo es Emprender? ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos darías a toda esta gente que está empezando pues, su proyecto? Que no se desanime, o sea, al final parece muy fácil, muy bonito eh, ver vídeos en YouTube de oye, hacer mi primer millón de dólares eh, con, mm. con Shopify, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la experiencia vivida desde, el, desde, desde
0: dentro? Bueno, yo voy a empezar siendo quizás un poco negativo. Yo lo primero que voy a decir es que Emprender no es para todos. <ríe> que quizás... Hay, hay muchas otras maneras de emprender. Se puede emprender de, como asalariado eh, dentro de una empresa. Se puede emprender teniendo iniciativas de, de todo tipo que, que a lo mejor esto no es para todo el mundo. Eso es lo primero porque joder, creo que hay veces que quizás parece que a nivel público nos, nos están mandando a todos a, a emprender como, como solución. ¿no? Y las, las empresas necesitan a gente con iniciativa que emprenda proyectos dentro de las propias empresas. Entonces sí. ese sería como mi primer aviso. ¿no? El segundo, pues yo algo que hubiera hecho diferente sería haberme formado más. La, la verdad es que cuando nosotros empezamos, pues yo no tenía ni idea de determinados sectores como finanzas, marketing, temas digitales. Entonces, creo que la formación es la formación es clave, ¿no? Okay. Creo que es estar un poco ahí a, al día de, de, de las materias o de los conocimientos que necesitas para desarrollar tu, tu negocio y luego trabajar mucho la parte de la cabeza, ¿no? Eh, es, es un proceso bastante solitario, bastante tedioso el del emprender. Incluso aunque lo hagas okay. acompañado, eh, no deja ser un proceso duro, ¿no? Entonces, eh, creo que la parte de, de entereza mental y, de, y del apoyo de, de la familia, de la pareja, de las personas que están, que están ahí al lado tuyo, es, es, es clave, ¿no? Uh -huh. Y tampoco me siento yo con mucha capacidad de dar muchos consejos, ¿no? <risa> Básicamente porque posiblemente, como dice el refrán, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no?
2: Bueno, pero, pero es tu perspectiva, quiero decir, desde proyecto que, que, bueno, tener una, un crecimiento exponencial, entonces seguramente ayude a que, a que todos los que nos están oyendo, pues, visualicen dentro de sí, si tienen esas capacidades o esos, o esos valores, pues, para, para poder emprender o no. Y,
1: y que, que muchas veces nos pensamos que emprender es de todo de color de rosa, ¿no? Y, y realmente no, no es así, ¿no?
0: Emprender es gris. <risa> sí,
1: o sea, sí. Es gris. Sí, sí.
0: Tiene más días grises que blancos <risa> o negros. La gran mayoría de, son, de los días son grises. Es un, buah, ni fu ni fa. Siempre hay cosas positivas y negativas todos los días, pero, pero suele ser, a mí me preocupa. Cuando vienen muchos días esos de que estás a tope, dices, uff, cuidado, porque la hostia que va a venir va a ser va a ser muy gorda. Sí, sí.
1: No, no, está claro, y que días que te, pues, tienes ganas de enviarlo todo a la mierda hablando mal, ¿no?, y, y, y desaparecer, ¿no? Y dices, bueno, ya, ya, ya empezaré otra vez de cero, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí para las buenas y para las malas, ¿no? así que nada o sea gracias por tu sinceridad víctor un poco tu, tu, tu crudeza pero creo que también es importante no que al final los, los oyentes también pues sí. estén al tanto no de, de, de lo que es emprender no antes de, de aventurarse es un proceso muy bonito eh o sea es un sí 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 bonito
0: es a mí me, vamos lo he hecho he hecho de emprender mi vida y a mí me, me... y aunque tengas una empresa ya un poco como digamos que medianamente enfilada o encarrilada, ¿no? porque como que las cosas ya empiezan a funcionar un poco por sí solas, hay equipos, hay un comité de dirección, hay responsables de tal, mm -hmm. eh, mi trabajo es seguir emprendiendo. O sea, mi trabajo es, estamos montando Estados Unidos, estamos montando marca propia, estamos, mi, mi trabajo es mm -hmm. seguir empujando emprendimientos dentro del propio, del propio proyecto y eso es lo que me da el combustible y el mm -hmm. ánimo para venir, mm -hmm. ser súper feliz el lunes por la mañana de venir a trabajar.
2: Que no es poco, ¿eh? Pues, claro. Oye, pues
1: nada. Eh, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí hoy con nosotros. Un placer.
0: Ha sido un placer. Muchísimas gracias, chicos. A ti por tu tiempo.
1: Nada. Si quieres dejarme por aquí algún comentario oye, de donde pueden encontrar la gente que nos escucha, por redes, eh, la página de Mi Tienda sí, de Arte. Sí, bueno,
0: nuestra página es mi tienda arte.com y a mí me, me encontráis en LinkedIn como Víctor Juárez.
1: Pues lo he dicho. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí hoy con nosotros y hablamos pronto. Un saludo. Hasta luego. Hasta, chao. Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestros newsletters desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!